0: 昏死的甲虫，你没有讲那个苹、啊、果树讲女巫昏死的甲虫。那什么说故事？<笑>我猜你要讲，你先说
1: 。你要讲什
0: 么说故事？我猜一个，猜什么？你先讲你的，我再看我跟你猜的对不对。我要讲，嗯，我想想看。卡、啊、比兽妈妈说故事、嗯，我猜错了，我猜拉普拉斯妈妈说故事。哎、<笑>好，今天要讲苹果树小女巫，模仿你的新邻居。哦，不是，魔房里的旧邻居。因为这是新的邻居啊。我、哦、不是旧邻。居。嗯、上一出版社好了，今天要讲昏死的甲虫。你昨天他们差点被发现了，对不对？嗯、哦，那今天会怎么样呢？诶，这本书我们终于讲了一半了，买这本书蛮值得的。你知道为什么吗？因为以前都买一本书很贵，然后一下就讲完了，然后现在这本书很便宜，然后可以讲好多次，好多天。然后，昏死的甲虫。刚才在颁奖典礼，呃，颁奖台上领奖牌和奖金时，雷亚在一群人中瞥见了一顶帽子，那顶帽子看起来非常的眼熟，但是很快就消失在出口。雷亚戳了一下路易斯，说：“哎、欸，那不是佩特娜拉吗？在哪？”路易斯问。出口的那个女人，她怎么跑了？我多想给她看到我们的奖牌呀、啊。这时，主持人走过来，拍了拍孩子们的肩膀。好了，现在我们要颁发最后一个奖励，是什么？是嗯、哦，你忘记了？得奖的人可以得到什么 ？Go go g 鸡？什么？然后有几只？小朋友，你知道几只吗？六只。是是吗？嗯。这里有写。五只，对，五只什么？五只鸡腿，<笑>五只鸡腿都只能吃，这哪是鸡腿？你看一下，五只母，五只母鸡，对。<笑><笑>请你们到颁奖台旁边来，五只母鸡已经在这里等你们很久喽。好好笑、嗯！对，他们在一个大纸箱里，方便你们带回家。耶、yeah! ！孩子们欢呼冲下颁奖台，这时候他们早就把佩特纳拉抛在脑后了咳咳。你不要压在我头上了，库恩布兰特先生和太太，你又没有在看。那哪有啊！活该！来、啊，你怕活该？嗯。来、嗯，快点呢！库恩布兰特先生和太太互看了一眼，异口同声的问：“母鸡？之前跟你们说过啊？”路易斯面露惊讶：“奖品不止两百五十欧元，还有五只母鸡呢！五只母鸡！哦，你们肯定没跟我们说这件事。”昆布兰特先生严肃地说：“我们要这些毛茸茸的家伙做什么啊？把他们留在这里吧。”妈妈在一旁说。雷雅和路易斯一下子急了：“不，不行！妈妈，你不能这样做！”兄妹两兄妹两争先恐后的反对。我当然可以这么做。”妈妈回答：“我们不能丢下他们不管。”我是为了这些母鸡才参加比赛的，难道就这样抛弃它们？你忍心看到别人把它们炖成鸡汤吗？路易斯大大声地说。雷亚急得流出了眼泪。你们太不讲道理了！他一边啜泣一边说。先是把我们拖进讨厌的模仿屋子，还说要好好装饰一番，现在却连几只白色母鸡都不让我们养。这番话一下子让库恩布兰特斯夫妇感到深深的羞愧而、呃、愧疚。库恩布兰特太太把她的丈夫拉到一旁，窃窃私语一阵子。过了一会儿，库恩布兰特先生转身过来。好吧，你们可以留下这几只母鸡，不过之后呢，你们就不能再怨我们了，不许再抱怨模仿屋子。那屋子住起来还是很舒服的。现在没有风漏进房间了，炉子也能点着了。雷雅和路易斯高兴的像两颗皮球一样跳上跳下，咚呦咚呦咚呦咚呦。一言为定，爸爸奖金给你，母鸡归我们。他们开心的抬起纸箱往外走。关布兰特先生再次向评审团表达了谢意，然后加快脚步追上孩子们。两个孩子抬着纸箱，巴不得一步就跑回家里了。这时，库莫林先生趁没人注意时走上班讲台，迅速尝了一块苹果蛋糕。佩特娜拉也正加紧脚步离开购物中心，她的好朋友一动也不动地躺在她的外套口袋里，她担心极了。她冲进停车场，躲到一排垃圾箱的后面，心惊胆战地把手伸进口袋，摸摸鹿角甲虫。卢修斯，小小女巫轻轻地呼唤：“卢修斯，你还好吧？你为什么不说话？我的老天，你浑身冰凉！”他小心翼翼地把甲虫掏出来，吓得全身发抖。卢修斯不仅浑身冰冷，而且十分僵硬。他六脚朝天，每只脚都伸得直直的。佩特娜拉的心瞬间凉透了。卢修斯，卢修斯，你到底怎么了？你说句话！但是卢修斯还是没有半点动静。佩特娜拉轻轻摇,摇摇手里的卢修斯，又搔搔他的肚皮，但是没有用。卢修斯还是毫无生气地仰天躺着。好好，佩特娜拉自言自语：“别紧张，别紧张，好、oh, 好、oh, 想想。你不是女巫吗？你应该试试魔法啊！但是用哪一个呢？哪一个管用？一句合适的咒语也想不出来了。哦、oh, ，我的老天爷！佩特娜拉真想把自己痛骂一顿。试试这样吧：兔子叫，老鼠嚎。卢修斯马上咯咯叫，破库斯，破库斯，一二三，魔法奏效。佩特纳拉念念完咒语，静静等了几秒钟，什么也没有发生。这个该死的咒语怎么一点作用也没有？一定是哪里背错了。正当他准备再念起咒语时，突然传来一个清亮的声音：“他没事，他只是属于假死状态。”苹果树，哎、欸，你不要碰！苹果树女巫惊讶的四下张望，可是发现没有人。我在这，在你的袖子上。佩特娜拉低头一看，是一只很小的瓢虫，背上有七个斑点。你是说卢修斯装死？佩特娜拉的心里又充满了希望。瓢虫点点头。你是怎么知道的？看得出来啊。瓢虫说：“这样啊，看得出来。你能告诉我从哪里看出来吗？”佩特娜拉还没遇过装死的甲虫，你看他眯着眼，而且能够听到他在呼吸。瓢虫告诉佩特娜拉：“是吗？能呼吸？”佩特娜拉把耳朵贴在甲虫身上，但还是什么也没听到。他到什么时候才会停止啊？他问：“停止呼吸吗？”瓢虫问：“什么嘛？我是说停止装死。”瓢虫耸了耸肩，说：“这我不知道，得看他当时受到多大的惊吓喽。它恐怕是受到了相当大的惊吓。”费特纳拉伤心地说：“他当时差点被踩死，那可能要过几个小时才能醒过来喽。”“那你最……那我最好还是先把他带回家吧。”小女巫这样想，把甲虫放回口袋里。“你也可以叫醒他。小小瓢虫又说话了。贝特娜拉瞪着他，简直不敢相信自己的耳朵。你现在才说？他气呼呼的说：“你没问我啊！”瓢虫为自己辩解。贝特娜拉深了一口气，唉，他感觉到自己的忍耐已经到了极限。那好吧，我现在正式的问你一遍，请问怎样才可以换死一只？正在装死的瓢啊甲虫呢？他把语音拖得长长的，对他吹了口气就可以啦、啊。瓢虫简简短地说：“朝他吹口气，我怎么没想到？好吧，就算是女巫也不是万能的。”瓢虫平静地说。看来是这样，佩特拉拉还是有点生气。他把卢修斯放在摊开的手掌上，弯下身子，十分轻柔的朝他吹了口气，吹三下，你得吹三下。瓢虫在一旁指点着，佩特娜拉又补吹了两口气，拼命在心里祈祷：这只甲虫可千万别出事！幸好它真的没事。小女巫吐出来的气息刚从卢修斯身上拂过，它就开始动了。先是睁开眼睛，然后对那那对叉脚也试探性地晃了晃。最后，它一个翻身站了起来。嗯。怎么了？我在哪里？发生什么事？我是活着还是已经死了？贝特纳拉心里的大石头终于落地了，他露出灿烂的笑容：“你还活着，我的小甲虫，你还活着。但是你得好好休养一下，我现在就带你回家。你准备一路走回去？为什么不呢？受了这么大的惊吓，走一走有好处的。”贝特纳拉把甲虫放在自己的肩膀上，套上了回家的路。连声谢谢也不说，瓢虫轻轻亮的细小嗓子又开口了。佩特娜拉立刻停下了脚步。真抱歉，他满脸愧疚的说：“我差点就这样走了，连一声谢谢也没有。”好了，真的非常感谢你，小瓢虫，谢谢你帮了我这么大的忙。佩特娜拉说着，向小瓢虫鞠躬道谢。然后呢，他把手伸进外套口袋。掏出一张名片，这是我的名片，上面有我的名字和地址。如果你遇到了什么困难，请随时来找我哦。佩特纳拉用手握住名片，等他张开手时，名片已经变成适合瓢虫的大小，太酷了吧！随后，他带着卢修斯继续往前走。瓢虫仔细看了看名片，小心翼翼地把它塞进自己的壳里。毕竟你永远都不知道什么时候会需要女巫的帮助哦。讲完了。那么快。每天都那么快。然、啊、后晚安、嗯。你每天都讨价还价。有吗？嗯